Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñedores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, vendimia, vendimia envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apredearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número de los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora, díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, Dará muerte terrible a esos desalmados y arrendar el viñado a otros viñedores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, no han leído nunca en la escritura. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo a ustedes que les será quitado el reino de Dios 
y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. Palabras del Señor. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta noche. Es un privilegio, es un honor celebrar misa en una iglesia tan antigua, tan hermosa. Y es un honor también celebrar con ustedes. Y uh, imagínense cuántas generaciones de fieles han pasado por esta iglesia. Han escuchado la palabra de Dios aquí, en esta iglesia ha celebrado la Eucaristía, ha recibido la comunión, una comunión con Jesús en esta iglesia. Qué hermoso es estar aquí. Esa gente de tiempos pasados que celebraba la misa aquí, quién sabe cuántos siglos, cuántos siglos, hermana, esta iglesia tiene... Desde la fundación de Cuenca. Wow. ¿Cuántos de ellos, al escuchar esta misma parábola de Jesús, del Evangelio de San Mateo, se sentía el asusto con que termina la parábola? Jesús siempre está ofreciendo a sus seguidores, a los que le escuchan, a lo, la gente pobre y también a los ricos y los poderosos y los sumos sacerdotes, parábola tras parábola tras parábola. Y la mayoría de estas parábolas son hermosas, son de cosas pastorales, un pastor se encontró su oveja perdida en el campo, una mujer buscaba su moneda de gran valor y en el piso de su casa y había una celebración, un hijo pródigo volvió a su padre y el padre le aceptó con tanta misericordia, parábolas muy hermosas y con algo de gracia. Algo hermoso, así es Dios con nosotros, así somos nosotros con Dios. Pero esta parábola hoy no se termina como los demás. No hay nada alegre, nada hermoso, es algo horrible lo que pasa. El hijo del dueño del viñedo está matado. En una manera horrible. Los que están atendiendo al viñedo. Le agarra. Le abusa. Le golpea con palos. Quién sabe qué. Le echan a la barranca. Y le dejan hallar. Ya matado nada más que sangre. Y carne. Para los perros salvajes. Este es un término a la palabra horrible, ¿verdad? Es como uno de los escenas de las películas de Hollywood. Con una persona ya muerto así. ¡Qué susto es! ¡Qué susto! Y tenemos que preguntarnos por qué Jesús 
que esté inventando esas palabras con mucha creatividad. ¿Por qué se acaba así? ¿Qué es en su mente? ¿Qué está en su corazón? Que quiere terminar su palabra con la muerte del hijo del padre. Pues hay que entender un poco la palabra, ¿verdad? Su significado. La viñeda es claro. Que es la misma viñeda que encontramos en la lectura de Isaías. Es el pueblo de Israel. El pueblo escogido por Dios. El pueblo atendido por Dios. Y Dios es el dueño. Es el dueño de este viñedor, el pueblo de Israel. Y los que están atendiendo a su su viñeda, ¿quiénes son ellos? Son la gente grande de Israel, los sumos sacerdotes, los sacerdotes, los que están estudiantes de la ley, los grandes, los que entienden bien la ley de Dios para Israel, para el pueblo de Dios. Las mismas personas que ya están escuchando Jesús en esta parábola. Y el hijo del dueño es Jesús, claramente. Es Jesús que va a ellos después de tantos profetas, los otros que el dueño mandó a Israel, para, para avisarles que mira, hay que cambiar su actitud, hay que cambiar su corazón, hay que atender a Dios. Y no a sí mismo. Pero no les atendí, no les escuchaba. Profeta tras profeta tras profeta, incluyendo Juan el Bautista y luego el Hijo. El Hijo del dueño, el Hijo de Dios, Jesús. Jesús está hablando de sí mismo cuando se termina esta parábola con la muerte del hijo del dueño lo que Jesús quiere es que estos sumos sacerdotes estos ancianos del pueblo estos que saben bien la ley de Israel la ley de Dios para ellos los que estudian las escrituras tanto lo que Jesús quiere de ellos es por medio de esta parábola se cambian se convierten, que sus corazones se ponen suaves en vez de duros. ¿Qué pasó con ellos? Que ellos pueden planear y pensar en destruir al hijo del dueño, el hijo del padre, el hijo de Dios. Su tentación grande por ser los grandes del pueblo sumos sacerdotes ancianos del pueblo los más inteligentes del pueblo ¿qué pasó con ellos? ellos tenían la responsabilidad de cuidar bien esta viñeda de Israel y no lo hacían atendían a ellos mismos en vez de sus ovejas 
siempre estaban diciendo, mire, estas son las reglas, estas son las leyes, ustedes tienen que portarse así, 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 para ser santos como nosotros. Y nosotros, gracias a Dios, no somos como ellos. No somos colectores de impuestos. No somos colaboradores con los romanos. No somos leprosos. Nosotros no somos prostitutas. Al contrario, nosotros somos los elegidos de Dios, somos los grandes de Dios. Tenemos Dios en nuestras bolsas. Dios está en manos de nosotros y nosotros tenemos la, el poder, la autoridad de decirles a ustedes cómo deben vivir sus vidas. Y se ponieron duros sus corazones. Por el poder y la autoridad y la falta de humildad. Más se pusieron duros de corazón porque ellos comenzaron a pensar que nosotros somos más grandes de Dios. Oh Dios, qué santo eres. Pero nosotros vamos a manejar su presencia aquí abajo. Nosotros estamos en carga de todo de usted. Somos los viñadores que ha puesto en carga de la viñeda. Sabemos la ley de Dios y ellos no. Tenemos Dios en nuestras manos y Dios está siguiendo a nosotros en vez de nosotros siguiendo a Dios. Es esta mentalidad que se pone en ellos los ciegos a la presencia del Hijo de Dios en frente de ellos. Y por eso no se conviertan, no se cambian, no se pone suave con la gente. Ellos están hablando de Jesús diciendo que mire, Él anda con los pecadores, con los leprosos, con los enfermos, con los malos. Él no puede ser el hijo del dueño, el hijo de Dios. Mire, esta tentación de ponernos grandes en frente de Dios, controlando a Dios, disminuyendo a la gente pobre, es una tentación que no se acabó con, con, con los judeos. ¿Por qué la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, la iglesia de los apóstoles después de la resurrección de Jesús, seguía leyendo esta parábola porque la misma tentación también puede afectar a nosotros? Nosotros también podemos ponerlos grandes. Yo sé cómo Dios piensa. Yo sé la mente de Dios. Yo estoy en control de Dios. Yo hablo para Dios. Yo dirijo a ustedes con el poder, la autoridad de Dios. Sí, soy grande yo. Duros de corazón. Especialmente con los pobres. 
Y esta tentación siempre ha sido una tentación grande en nuestra iglesia, en todas las iglesias, en todas las religiones. Y por eso tenemos como cristianos, como seguidores de Cristo, revisar de vez en cuando cómo vivimos el Evangelio en nuestras vidas, especialmente si tenemos autoridad religiosa o poder en un, una comunidad. Y pues, precisamente por eso, en Roma la semana pasada, en las tres, cuatro semanas que viene, Papa Francisco se reúne con delegados, de, con personas de todos lados del mundo católico. Obispos, cardenales, gente sencilla para escuchar el Espíritu de Dios. Para dejar atrás Cualquiera de esta actitud de poder para seguir a Jesús y su camino en vez de decir a toda la gente de la iglesia, todos los feligreses, todo el mundo, mira, sabemos nosotros lo mejor, sabemos la mente de Dios y vamos a decirle. Es una oportunidad nueva de renovar el corazón de la iglesia y el corazón, los corazones de todos nosotros para no terminar como estos sumos sacerdotes del evangelio de hoy. Queremos ver de nuevo cómo la manera de Jesús especialmente con los pobres, con los necesitados, con los pecadores, es para nosotros. Con mucha oración, con mucha escuchar, con mucha atención al Espíritu Santo trabajando en el mundo de hoy, ellos en Roma están ayudándonos a renovar siempre la iglesia. Nuestra iglesia, para ser una iglesia que es una iglesia que ofrece compasión y misericordia y el amor de Dios el Padre a un mundo roto. Un mundo que tiene hambre para la verdad, que quieren saber el significado de sus vidas, que quieren algo más en su vida que un nuevo carro o algo material, algo así. Esto no satisface el corazón humano. Y eso es lo que tenemos nosotros, que Dios nos ha dado y te, que tenemos que compartir con el mundo. Pero con humildad, con caridad, con amor con el autosacrificio de Cristo mismo. Es lo que están haciendo en Roma. Es su respuesta a la parábola de hoy.